0: Von Reiserouten mit dem Allradfahrzeug, die E-Bikes im Gepäck, im Rucksack unserer Terra Love, von Planänderungen und von verschiedenen Plänen A, B, C und eventuell bis Z. Wir gehen alle in riesen Schritten den Sommerferien entgegen und normalerweise wollten Dennis und ich schon ja seit zwei Wochen unterwegs sein, nicht in die großen Ferien, sondern auf unserer großen Reise. Und zwar war der ursprüngliche Plan Richtung Kambodscha unterwegs zu sein. Dann kam die Corona-Krise und es hat alles verändert. Für viele von uns sind die Pläne einfach anders gelaufen und das Leben hat sich geändert. Und laufen immer noch anders, klar. Laufen aktuell anders, ja. Manche Reisepläne, auch für die großen Ferien, sind jetzt anders. Ja, und ich würde sagen, jetzt drehen wir einfach mal das Rad zurück und schauen mal, wo wir im März dieses Jahres standen.
1: Ja, also im März dieses Jahres war ich ganz massiv beschäftigt mit der Reiseroute, unserer großen Reise nach Südostasien, mit unserem mit unserer Terra Love, also unserem Expeditionsfahrzeug.
0: Und den E-Bikes, die wollen wir e auf jeden Fall mit dabei haben in unserem kleinen Rucksack oder großen Rucksack der
1: Terra Love. großen Rucksack, ja, da ist ja hinten so eine Box dran, wo wir die E-Bikes reinmachen können und damit wollten wir nach Südostasien fahren und zwar nach Kambodscha. So, die Idee war, dass wir dann in Kambodscha mh, die, unser Fahrzeug abstellen und mit den E-Bikes 20.000 Kilometer, zwei Jahre lang, das ist keine Riesengeschichte.
0: Ja, vielleicht müssen wir erwähnen, wir sind ja die ganze Strecke von Deutschland bis Thailand schon mit dem Fahrrad beziehungsweise immer geradelt.
1: Das stimmt, wir wollten ja fortsetzen, unsere Reise dort fortsetzen.
0: Genau, das machen wir immer so, dass wir eben eine bestimmte Reiseetappe haben und dann reisen wir dort wieder hin. Oftmals haben wir das mit dem Zug gemacht.
1: Naja, genau, mit dem Zug nach Rumänien, sind wir mit dem Zug gefahren, um auf zur zweiten Etappe zu fahren. Also äh, zur zweiten Etappe damals mit der Trans-Ost-Expedition haben wir das genannt. Und dann haben wir einmal die Transsibirische Eisenbahn genommen, um dann äh, bis zum Balkasee zu fahren, da wo wir eben aufgehört haben unsere Reise. Und bis Diesmal
0: Letzt ja, wollte es, ein, sollte es, wollte es, war die Planung mit unserem Fahrzeug zu fahren.
1: Genau. Und äh, das Problem war ganz einfach, dass wir, oder kein Problem, also wir wollten unser Fahrzeug dann in Kambodscha abstellen bei einem Freund von uns, der hatte ein, der hat ein kleines Resort, das hat er jetzt leider Gottes auch verloren durch Corona. Also Katastrophe für ihn. Aber wie auch immer, wir wollten da hinfahren, unser Auto abstellen für zwei Jahre und dann mit dem E-Bike, von äh, E-Bikes mit unserem Ayatche hinten im Hänger, von Kambodscha nach Thailand, nach Myanmar, nach Laos fahren und äh, wieder nach Kambodscha. Das ist ein großer Kreis durch Südostasien und dabei wollten wir Elefantenresorts besuchen. Und zwar aus einem Grund, weil in Südostasien sind die... Elefanten bedroht, das wissen viele Menschen gar nicht. Und ähm, und auch werden die sehr häufig gequält. Dadurch, dass die Menschen auf den Elefanten reiten, in, in vielen Touristenbereichen, und das ist für die Elefanten eine Art Quälerei, weil die da ewig in der Sonne stehen müssen. Und dann müssen sie auch teilweise vor der Diskothek tanzen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist, sind die Elefanten eine Belustigung für Touristen. Und ähm,
0: Ganz viele Menschen wissen auch gar nicht, dass das für die Elefanten schlimm ist.
1: Na, ja, die werden halt gequält, das ist das Problem. es ist, ist
0: nicht artgerecht, die Haltung. Genau. Aber mittlerweile gibt es auch Resorts und Plätze, wo die Elefanten artgerecht gehalten werden. Und da wollten wir eben mit dem E-Bike hinreisen und Menschen davon erzählen, die eben noch nicht so viel drüber wissen und die vielleicht dann dahin bringen, wo sie ihr Geld positiv für die Elefanten ausgeben können, als jetzt an
1: anderen Plätzen. Weil diese ehemaligen Arbeitselefanten und Touristenelefanten dort eben nicht mehr arbeiten und reiten müssen und, und arbeiten müssen für die Menschen.
0: Ja, jetzt ging es aber erstmal, wie kommt man überhaupt diese ganze Strecke mit dem Fahrzeug wieder zurück nach Kambodscha? Und wir hatten das ja mit dem Fahrrad ursprünglich bereist und Größte, ja, Schwierigkeitsgrad für uns war, wie kommen wir mit unserem Hund nach China? Ja. Und das ist eine Wahnsinnsgeschichte und die werden wir euch auch irgendwann erzählen. Wir haben das dann auch geschafft, unseren Hund nach China zu bringen. Nur mittlerweile haben wir Recherchen gemacht und haben festgestellt, dieser Grenzübergang geht überhaupt nicht mehr für Hunde.
1: Ja, es gibt drei Reiserouten nach Südostasien mit unserem, mit unserem Fahrzeug und dann haben wir gedacht, okay, jetzt fahren wir halt wieder durch Russland und nach, äh, durch ganz China und dann wären wir ja schon in Südostasien. Und, und das Ding war ganz einfach, dass die Grenzen für Hunde in China zugemacht haben. Also kurz vor unser Paar, ich glaube im Dezember letzten letzten Jahres waren die Grenzen auf Einschlag dicht und dann denken wir, na die Reiseroute ist jetzt für uns gelaufen, wie kommen wir dann überhaupt äh, darüber? Und dann gab es eine nächste Möglichkeit und zwar wieder durch Russland, ganz rauf bis nach Vladivostok und von Vladivostok aus könnten wir dann unser Fahrzeug verschiffen nach nach äh, Hanoi, also nach Vietnam, bloß haben wir gehört, dass die Verschiffung exorbitant teuer ist, also die kostet 6.000 oder 8.000 Dollar, das haben wir so gehört, das haben wir nicht zu Ende recherchiert, weil das einfach, das ist einfach furchtbar erschrocken. Aber das Problem ist nicht nur, dass unser Auto dann nach Südostasien kommt, also nach Vietnam kommt, sondern wir dürfen nicht auf der Ferien mit sein. Das heißt also, wir hätten einen eigenen Flug gebraucht. Das heißt, der Ayachi noch nochmal oder zweitausend Dollar, Tanja und ich, dahin zu fliegen und unser Gepäck ist nicht sicher im Auto. Das würde man eventuell rausklauen, weil das Auto anscheinend offen sein muss.
0: Ja, das klingt alles recht stressig. Das hat uns dann auch nicht so gut gefallen, diese Variante.
1: Ja, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da habe ich wirklich nicht mehr schlafen können. Ich schaue zu sagen, Gott, jetzt ist diese China-Route zu. Ähm, diese, diese Reise über Wadivostok klingt, klingt irgendwie nicht vielversprechend und vor allen Dingen so teuer. Und dann gibt es die Reiseroute über die Türkei. Da haben wir okay, dann machen wir die Reise über Türkei. Türkei, Ostanatolien haben wir schon mal alles auf dem Landweg gemacht. Also ich meine nicht auf dem Landweg, also ohne Fahrzeug gemacht, mit Rucksack damals. Also Ostanatolien und dann durch den Iran und Pakistan und Indien. So, jetzt ist aber das Ding, dass die das Iran und die Top 10 Top 10 Länder der Welt gehören für Entführungen.
0: Was wir jetzt gehört haben. Ich möchte aber dazu
1: sagen, wir sind ja
0: durch den Iran gereist. Wann war das ungefähr? 93 oder so?
1: Ja, war, also 91 war ich schon mal drin und dann 93 nochmal Nochmal wieder zusammen. Und
0: ich muss sagen, wir haben da fantastische Erlebnisse gehabt. Also die, die Iraner waren extremst freundlich zu uns
1: ja. und Gastlich. Als der freundlichsten Völker überhaupt, und das ist jetzt wahrscheinlich immer noch so, das haben wir jetzt von anderen Reisenden gehört. Nur wenn man mit einem teuren Fahrzeug fährt, dann ist man vielleicht auch im Beudeschema. Und es kann durchaus sein, dass man dann gekidnappt wird, um Lösegeld, dass die Leute halt ein Lösegeld äh, für einen verlangen. Und dann habe ich mit einem Sicherheits- Berater für die Regierung gesprochen. Zu dem hatte ich Kontakt bekommen, da hatte ich eine Tele Telefonkonferenz und der hat zu mir gesagt, Dennis, also er würde lieber nach Venezuela fahren, als durch Iran. Ich sag, Venezuela? Venezuela ist ja, ich meine, das würde man sicherlich nicht <lacht> überleben im Augenblick, weil da so viel politische Unruhen sind. Und, äh, also exorbitant viele Entführungen. Also haben wir gesagt, na okay, was machen wir denn? Also wenn wir durch den Iran fahren und es dann schaffen, dann dürfen wir auf keinen Fall, das war so der Ratschlag, das vorher irgendjemanden sagen, sondern müssen einfach ad hoc fahren, weil wenn man jetzt das der Polizei vorher sagt und vielleicht Polizeischutz haben möchte, dann weiß wir mir auch nicht, wie die Polizei steht. Und dann wacken die Entführer erst recht da, weil sie dann schon wissen, dass wir kommen.
0: Ja, da hatten wir so einige schlaflose Nächte, muss ich sagen. Ja.
1: Und dann hat man mir, hat man mir gesagt, also in diesem Telefonat, ja, Dennis, wenn du aber dann den durch den Iran gefahren bist, dann musst du nach Pakistan und Pakistan ist im Augenblick auf der Topliste für Terroranschläge und wir müssten 300 Kilometer an der ungesicherten afghanischen Grenze entlang fahren. mit Polizeischutz und weil die ohne Polizeischutz, äh, Polizeischutz lassen einen gar nicht durch. Und wenn man dann durch Pakistan kommt, dann muss man also von Pakistan nach Indien und das sind absolute Erzfeinde. Also die Pakistan und die Inder, die Grenze, die es da gibt, die ist auch eine sehr schwierige Grenze.
0: Naja, aber vielleicht gibt es ja irgendjemanden von euch, die da tolle Erfahrungen gemacht haben kürzlich. Wir sind natürlich immer begeistert und offen, wenn wir da auch was mitkriegen oder informiert werden. Also das sind jetzt alles Dinge, die wir gehört haben. Wir können das natürlich nicht unterschreiben und wir wissen auch nicht, wie sich's entwickelt. Also es, es ist spannend und ich
1: denke, es bleibt spannend. Es ist nämlich so, wenn man, wir haben uns jetzt auch gedacht, wenn wir jetzt die, die, die europäischen Grenzen sind jetzt offen, aber die internationalen Grenzen, die teilweise auch aufgehen, aber man weiß ja nicht, wie sich Corona verhält, es verhält sich ja wahrscheinlich angezüglich, davon kann man ausgehen, dass plötzlich eine Grenze zu ist. So jetzt ist, Das muss man sich mal vorstellen, man ist dann im Iran oder in Pakistan mit so einem Wohnmobil mit der ganzen Ausrüstung für drei Jahre. Das ist ja wirklich ein großer finanzieller Aufwand. Und plötzlich machen die das dicht und man hat für das Fahrzeug nur eine Aufenthaltsgenehmigung, vielleicht von einem Monat. Also muss man nach einem Monat mit dem Auto raus. Können wir ja nicht, weil wir, weil, weil, ähm, weil, die, weil Corona dann vielleicht die Grenzen dicht gemacht hat. Also muss man als Person raus und das Auto dort stehen lassen. Das also eigentlich. Auch kein Mensch. Ja, und da muss ich sagen, also das habe ich mal erst durch den Kopf gehen lassen damals. Und dann kam eben wirklich, also, diese Situation äh, mit den Lockdown und ich habe da Gott sei Dank. Dann war das Problem oder diese Herausforderung der Vorbereitung erst einmal aufgehoben und dadurch, und weil sich unsere Welt in so einem chatartigen, in so chatartigen Geschwindigkeit verändert pausenlos, kann man ja davon ausgehen, dass das nächste Jahr die Karten neu gemischt werden.
0: Ja, genau. Vielleicht lassen die dann mit wehenden Fahnen Hunde nach China. Wer weiß? Wer weiß. Also das sind wir jetzt einfach mal wieder auf Null vom Genau. Vom, von der Vorstellung her und freuen uns auf viel positive Veränderung.
1: Und was, was wir immer wieder feststellen als Reisende, als Abenteuer, als Extremreisende, dass man im Flow bleiben muss. Also, Einfach die Dinge so hinnehmen, wie sie kommen. Und dann, man kann, man ist klar, wir haben einen Plan, am besten einen Plan A, einen Plan B, das ist immer ganz sinnvoll. Und vielleicht noch einen Plan C. Ja, und dann aber ganz flexibel zu sein, wenn keins von A, B, C klappt. <lacht> dass man doof. sagt,
0: okay, wir machen Z. <lacht>
1: <lacht> Z. Naja, gut. Naja, also. Ja,
0: manchmal macht man sich um Dinge Sorgen, die passieren könnten. Und wenn man dann in dem Land ist oder in der Situation, dann kommen tausend andere Dinge rein, mit denen hat man vorher noch nie gerechnet.
1: Ja, ähm, wir wollen einfach mal darüber sprechen, wie komplex so eine Vorbereitung ist und auch äh, mit der Ausrüstung. Ich meine, das ist eine ganz andere Nummer, die Ausrüstung dafür. Das ist wieder ein anderes Thema. Jetzt geht es ja nun mal um die, um die Wahl der Reiseroute, der geeigneten Reiseroute. Und ich ich glaube, mit einem Allradfahrzeug, also mit einem Allrad unterwegs zu sein, inklusive mit einem Hund, das erscheint mir gerade so als die Königsklasse. Wir haben ja so viel gemacht mit Elefanten, mit Kamel, mit Pferd, mit zu Fuß und mit Rucksack und das waren teilweise auch große Herausforderungen, aber jetzt denke ich mir, uah, das ist schon Ding, aber machbar, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die es machen. Es Eben. gibt ja immer wieder Menschen, die, die tolle Weltreisen machen mit dem Auto und ich hoffe, dass Corona uns nicht so verändert, dass die Welt so klein wird, dass man sowas gar nicht mehr machen kann. Das weiß man ja auch nicht.
0: Ja, ich gehe schon davon aus, dass es viel Schönes auch zu erleben gibt ja, ich und dass wir das alle gemeinsam stemmen. Ja. Und ja, wir haben
1: Alternativplan. Ja, jetzt haben wir den Plan Z wahrscheinlich. <lacht> also wir waren
0: ganz froh, dass Sie jetzt eben Norwegen... Aufmacht,
1: ne? Ja, wir haben ja, wir sind ja letztes Jahr haben wir eine Testfahrt gemacht durch Norwegen bis zum Nordkap rauf mit unserer Terra also unserem Fahrzeug inklusive unseren Bikes unsere E-Bikes drin und dann haben wir uns in ähm, Kirkenes getroffen das ist ganz oben im Norden von Norwegen an der ja an der russischen Grenze in der Höhe von Murmansk ungefähr und da haben wir da sind wir also auf eine Expedition gegangen auf eine auf eine ja, auf eine Pionierfahrt im Polar, im russischen Polarkreis. Und weil wir uns da mit dieser Gruppe getroffen haben, da war ein Deadline, da mussten wir an einem speziellen Tag dort sein, hatten wir also gar nicht so viel Zeit, uns Norwegen anzuschauen. Und ich muss sagen, Norwegen ist eines der schönsten Länder, die wir jemals bereist haben. Also das ist ja jeder Quadratzentimeter schön. Das ist einfach diese, unglaublich. Diese Klarheit, diese Frische, diese Schönheit. Ja, diese, die freundlichen Menschen und die, die abwechslungsreiche Landschaft, die Küstenstraße, die Fährverbindungen. Und also, ich, ich hab teilweise gemeint, ich bin in einem, in einem, in einem fantasieland in einem, in einem Märchenland und dadurch dass wir dann wirklich dieses es ist ja von von deutschland aus also von von Bayern wo wir jetzt leben ist es äh, bis zum nordkapsel ungefähr soweit ich jetzt mich erinnern kann viereinhalbtausend kilometer und jetzt wollen wir ein, einfach das nochmal angucken mit zeit
0: ja und wollen wollt, euch davon berichten wollen wo, fotografieren vielleicht finden wir ja nordlichter
1: der nördliche, genau, also das ist ja das ist das Ding, also ich will unbedingt mal nördlich das sehen in meinem Leben, das war schon immer der Fall und die Tanja hatte schon einmal gesagt, komm, wir fahren mal in den Norden und ich sagte, nee, nee, wir fahren nach Süden, ich fahre dahin, wo es warm ist und naja, und jetzt haben wir letztes Jahr das eben mit dem Norden mal äh, an mir, uns angeguckt und ich bin absolut begeistert und jetzt wegen Corona können wir die große diese große Reise jetzt nicht starten, aber jetzt, wenn wir in den Norden fahren, ist auch eine große Reise, weil ich gehe davon aus, dass es 15.000 Kilometer sein werden mit dem Fahrzeug und unsere E-Bikes werden wir testen, den Hundeanhänger und dann werden wir so Tagesexkursionen machen mit den Bikes, also das könnte schon eine geile Nummer werden.
0: Da bin ich mir sicher, dass es schön wird. Wir würden uns freuen, wenn wir Tipps, Ideen oder Tricks in unsere Kommentare kriegen bei Instagram oder Facebook. Wir werden von der Reise berichten und ich denke, auch im Podcast werden wir davon erzählen. Genau, wir können uns auch
1: auf, auf, auf YouTube eine Frage stellen und so. Also es gibt ja ein paar Kanäle. Und es geht ja nicht nur darum, wenn ihr jetzt was wisst, was ihr uns sagen könnt, sondern wenn ihr was wissen wollt, sind wir ja auch gerne bereit, euch da eine Antwort zu geben. Ja, und.
0: Wir wünschen euch einen tollen Sommer und hoffen, dass ihr auch wunderbare Ziele habt und Träume, die ihr euch verwirklichen könnt. Ja. Senden herzliche Grüße.
1: Das machen wir. Bis bald. Ciao.